0: Vincent Desjuros, Des. Cube Radio.
1: Alors je vous le disais, Monsieur Arruda, donc le directeur national de santé publique est à Québec aujourd'hui, dans la capitale nationale, aux côtés du directeur régional de santé publique, docteur François euh, Desbiens. Alors on va l'écouter quelques minutes ce qu'il qu a à dire aujourd'hui, Monsieur.
0: Mobilisation
1: très importante. Euh,
0: des ressources, de toutes les ressources de la santé publique qui s'occupent pas nécessairement de maladies infectieuses, mais qui sont dans tous les secteurs. Et euh, j'en parlerai un peu plus tard du travail de collaboration, bien entendu, qui les partenaire avec la sécurité civile, avec tous les membres du personnel du réseau et plusieurs partenaires comme tels. On est à un moment charnière actuellement dans notre lutte contre la COVID-19. Les différents indicateurs sont favorables. Le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès sont toujours en baisse. Donc, on est véritablement en train, euh, on l'a aplati la cour, mais on est en train aussi de voir chuter les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a procédé à un déconfinement graduel des secteurs et des régions au cours des dernières semaines. C'est un déconfinement qui s'est fait de façon très graduelle. Certains le considéraient trop rapide, d'autres pas assez rapide, mais il fallait prendre le temps de faire, bien faire des choses pour ne pas voir revenir une réapparition. Euh, de, 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 de la maladie de façon intensive, mais je tiens à vous dire, c'est un déconfinement que j'ai souvent mentionné comme étant conditionnel, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dans la même façon de, de fonctionner qu'avant, euh, la distanciation, le lavage de mains, la façon d'organiser le travail est complètement différente maintenant parce qu'on veut, à travers la distanciation, faire comme si on est tout en étant déconfiné, on est un peu déconfiné décon, confiné, en ne s'exposant pas les uns les autres par la question de la distance. On a un peu plus de recul sur ce que ce qui s'est passé. On a aussi, euh, je vous dirais, on connaît plus le virus, on connaît plus euh, ses impacts, son, sa façon de se transmettre. On sait maintenant que même quand on n'a pas de symptômes, on peut transmettre la maladie, ce qui était un élément excessivement important dans la genèse et la, la, la chose de la, la transmission. Euh, ça a été, sans contexte, une crise sans précédent pour le Québec pour le Canada, pour le monde entier. Un si petit virus qui a véritablement transformé notre société et qui a tué beaucoup. Certaines régions et certains milieux, particulièrement les milieux pour devis, pour aînés, ont été plus affectés que d'autres. On est très conscient du drame qui a été vécu par plusieurs familles, dans notamment les CHSLD. Du côté communautaire, heureusement, on a réussi à aplatir la courbe, à diminuer le nombre de cas et l'impact qu'on n'a pas eu à vivre, comme dans certains pays, le choix difficile de savoir à qui on va réserver les, les respirateurs, on n'a pas eu à vivre ça. Ici, dans la capitale nationale, la direction de santé publique a dû revoir complètement son mode d'organisation depuis le début de la pandémie. C'est clair, on ne pouvait pas fonctionner comme on fonctionnait avant. Il y avait une question de capacité à augmenter de façon importante et toutes les ressources ont été mobilisées. Le nombre de personnes dédiées aux enquêtes est notamment passé de trois personnes, habituellement en choses courantes, à 44. Donc, il a fallu mobiliser toutes sortes d'acteurs. La majorité des cas de COVID-19 dans la capitale nationale sont survenus dans les CHSLD et les RPA. Nous avons discuté aujourd'hui des constats, des principaux enjeux et des recommandations futures qui visent à limiter la transmission de la COVID-19 et ses impacts, en particulier au sein des établissements de soins pour personnes âgées et de perte d'autonomie. Je pense que euh, l'histoire nous a appris beaucoup de choses et il faut maintenant, avec les meilleures connaissances qu'on a, avec l'analyse des endroits où il y a des choses qui peuvent être améliorées, déjà l'équipe de la Capitale-Nationale comme au sein du ministère, on est à retravailler euh, je vous dirais, notre plan d'action pour une éventuelle deuxième vague ou, espérons-le, des petites vagues qui vont survenir ça et là. Plusieurs, euh, je dirais, forces ont été, ré... ont été réalisées. On, on a implanté des équipes de soutien dans les CHSLD. La mise en place d'unités mobiles de prélèvement, c'est important parce que on, on doit prélever beaucoup. Là, de ce temps ça baisse. Les, les prélèvements sont en baisse, mais on sait que si ça recommence, on va devoir... On vous entendez, Dr
1: Arruda, et... qui parle davantage de la région de, de Québec, qui a été quand même plutôt épargnée pendant cette, cette, cette pandémie. Euh, et alors, c'est pour ça qu'on on va, on va revenir peut-être tantôt si on est dans la période de questions. Je serais intéressé d'entendre ce que les journalistes auront à, que, à poser comme question. Docteur Il a quand même dit qu'on était dans un moment charnière euh, de la pandémie, donc on le comprend. Là. On a aplati la courbe, mais évidemment, c'est une situation qui est quand même euh, tendue. C'est ce qu'il appelle un déconfinement conditionnel. Alors, un déconfinement, oui, mais en respectant euh, les nouvelles règles, évidemment, lavage de main, la distance, euh, le, le masque dans, qui n'est pas obligatoire, mais dans les endroits. Plus et faisait référence, entre autres, à la région de Québec qui a augmenté beaucoup ses enquêteurs pour les enquêtes épidémiologiques. Alors, avec le nombre de cas quand même assez bas, on a dû facilement garder le contrôle. On était à trois enquêteurs à temps normal, passé à 44. Alors, c'est la situation dans la région de Québec. On y reviendra peut-être si on a une période de questions tantôt. On fait une courte pause, on parle musique. Au retour. Vincent Dessureau, Besse. Cube Radio.